1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הרכבת. כבר סידרנו כאן רכבת, בואו ילדים לשבת, הכתר כבר מצפצף, לא ייסע מי לא ישב. או, oh, שלום ילדים! מה, כולכם כבר יושבים ומחכים רק לי? אני מאוד אוהב לנסוע ברכבת. אפשר להגיע במהירות ממקום למקום, לשוחח אחד עם השני בנחת, לקרוא, לשחק, ולא צריך לעמוד בפקקים. אבל מי המציא את הרכבת? כמה מהירי נסעה לפני 150 שנה? מתי בנו את הרכבת הראשונה בארץ ישראל? מה הרכבת הארוכה בהיסטוריה? וגם, האם יש רכבת מהירה יותר ממטוס? וואי, כמה שאלות. ילדים, תשבו, תשבו. נא הקטר, תן לנו בצופר! <famille> כבר לפני אלפי שנים האדם חיפש דרך להוביל סחורה ולהגיע ממקום למקום ביעילות. במקומות שנים בעולם העתיק נבנו דרכים שעליהן נסעו עגלות וכרכרות. לפני כ-500 שנה נבנו מסילות עץ שעליהן נסעו קרונות קטנים שנשלחו למכרות בבטן האדמה וחזרו מלאים בפחם, ברזל ובעופרת. סביב שנת 1790 ‫החלו לבנות את המסילות ‫במקום בעץ מברזל. בשנת 1798 נבנתה מסילה ‫בת חמישה קילומטרים במרכז אנגליה. ‫בעלי עגלות הגיעו למסילה ‫ויכלו לנסוע עליה בקלות תמורת השלום. ‫הייתה זו המסילה הציבורית ‫הראשונה בעולם, ‫וכמובן שהעגלות נמשכו בידי סוסים. ‫פשוט על מסילה זה היה קל יותר. ‫ייתכן... ועד היום המצב היה נשאר בדיוק כך, אלמלא הומצא מנוע הקיטור.
0: אוי, לא נוח פה. היי, פיצקי. שלום, יובל, חם פה. אתה בסדר? לא, אני רעב וצמא. אה, אתה רוצה אוכל? לא, הנעליים שלי לוחצות. פיצקי, מה קורה בדיוק? התחפשתי, מה, לא שמת לב? לא, למה בדיוק התחפשת? מה, למה? למנוע קיטור. מנוע קיטור? כן, אני כל יום מקטר, חם לי, צמא לי, לא בא לי. לא, פיצקי, מנוע קיטור זה מנוע
1: הפועל על עדים, ומקור המילה היא בכלל בתנ״ך, קיטור הארץ כקיטור הכבשן, או התנור. משמעות המילה קיטור היא עשן.
0: אה, אז בעצם קיטור זה לא מישהו שמקטר כל הזמן? כי אני ממש טוב בזה.
1: לא. אלא אם אתה מכונת עשן.
0: לא, אני, אני שונא עשן. טוב, אני הולך ואני אחזור. כמו רכבת.
1: <laughs> בסוף המאה ה-18, שמסתיימת בשנת 1800, יפה, חוותה אנגליה תקופה של שגשוג ופריחה תעשייתית, תקופה שהשפיעה בעצם על כל העולם. מכונות חדשות הומצאו, בתי חרושת נפתחו, ומיליוני אנשים... הלכו לעבוד במפעלים שייצרו מוצרים שונים. כדי להפעיל את המכונות החדשות, עשו שימוש בהמצאה חדשה יחסית בשם מנוע הקיטור. המנוע פועל על ידי הרתחה של מים במיכל סגור. המים הרותחים יצרים אדים שנורא רוצים לצאת החוצה, ולבסוף מתפרצים ומניעים גליל שיושב בתוך צינור. הגליל נע קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. ברגע שחיברו את הגליל לגלגל, הוא סובב את הגלגל הלוך ושוב, הלוך ושוב. את המים הרותחים חיממו בעזרת פחם. בתחילה המנוע היה עצום בגודלו וכבד מאוד, והוא הפעיל בעיקר מכונות במפעלים. ממציאים שונים עבדו על המנוע והצליחו להקטין אותו יותר ויותר ויותר. ויותר. ריצ'רד טרוויטיק האנגלי נמשך למנועים והחל ללמוד אותם, לתפעל אותם ולשפר אותם. בשנת 1804 הוא בנה קטע רכבת קטן, ובעזרתו משך קרונות שהאכילו כעשרה טון ברזל ועשרות נוסעים. הרכבת נסעה מאוד לאט, בערך ארבעה קילומטרים בשעה, אך הייתה זו למעשה נסיעת הרכבת הראשונה בהיסטוריה. הרכבת הייתה כבדה מדי לפסים ונסעה בסך הכל שלוש פעמים לפני שנזנחה, אבל ירתה למה מסוגלת הרכבת. ריצ'ארד בנה קטרים נוספים, וכדי להרוויח כסף הוא הקים את קרקס הקיטור, מין מסלול הגול, שאיפשר לאנשים לנסוע בפעם הראשונה ברכבת תמורת כסף. הם לא באמת הגיעו לשום מקום, הם נסעו במהירות, מהירות, כן? נסעו במסלול עגול, כמו בלונה ‫כזה. <מח> ‫באותן שנים, ממציאים רבים ‫באנגליה בנו קטרים, ‫בעיקר להובלת פחם, ‫אך הייתה זו משימה קשה. ‫בשנת 1829 המציאו ג'ורג' סטיבנסון ובנו, רוברט את הרוקט, טיל, ‫קטר רכבת שנבחר להוביל ‫נוסעים בין שתי ערים באנגליה. ‫בשנת 1830 נפתח קו הרכבת ‫הראשון בעולם, ‫בין הערים ליברפול ומנצ'סטר באנגליה. ‫נהג הקטר היה לא אחר ‫מאשר ג'ורג' סטיבנסון בעצמו, ועל הרכבת נסע גם ראש ממשלת אנגליה. ‫קו הרכבת נבנה במשך שבע שנים, ‫וכלל הקמה של 63 גשרים ומנהרות. ‫63? ‫הקו היה באורך של 45 קילומטרים, ‫כמו מבאר שבע לשדה בוקר. ‫והרכבת עשתה את דרכה ‫במשך שעתיים וחצי. ‫בתחילה הרכבת נאלצה לעצור ‫כל 15 קילומטרים כדי למלא מים, ‫ובכל זאת היא הייתה מהירה ‫הרבה יותר מסירות ומכרכרות. ‫בשנה הראשונה נסעו בקו חצי מיליון איש, ‫והרכבת גם נסעה כותנה ‫מנמל ליברפול למפעלים במנצ'סטר, ‫וסחורה ממנצ'סטר לספינות ‫לנמל ליברפול. הרכבת חוללה שינוי עצום באנגליה, ותוך כמה שנים כבר היו מעל עשרת אלפים קילומטרים של פסי רכבת במדינה. הרכבות הלכו והשתכללו, וקרון מיוחד נוסף נוסף לרכבת, נוסף קרון נוסף נוסף לרכבת, כדי לשאת מים ופחם, וכך הרכבת יכלה לנסוע 200 קילומטרים מבלי לעצור. היא הפכה לכלי תחבורה יעיל מאוד. ששינה את העולם. ‫ההשפעה של הרכבת ‫על ההיסטוריה העולמית הייתה עצומה. ‫כעת אנשים יכלו לנסוע ‫ממקום למקום בזמן קצר ‫הרבה יותר מסוסים וכרכרות ‫ובנוחות גדולה יותר. ‫במקום לרכוב בכרכרה מיטלטלת ‫שקופצת עם כל עבר, ‫אגב, הרכבת נסעה באופן די יציב ‫על הפסים. בנוסף, היכולת לנסוע ממקום למקום גרמה לכך שהחלו להיבנות יישובים באזורים שעד אז לא היו מיושבים כלל. כמו שפעם ערים נבנו סביב נהרות כדי שיהיה לתושבים מקור מים, כך החלו להיבנות יישובים סביב תחנות רכבת. תחשבו על זה שאתם גרים בעיר מסוימת באנגליה ויכולים רק לחלום לבקר בלונדון. זה כל כך רחוק, אבל לפתע, הרכבת מאפשרת לכם להגיע למקומות שיכולתם רק לחלום עליהם. תארו לכם שאתם חוואים וצריכים לטפל במשק שלכם. אתם צריכים לעדור, להשקות את המטה, לחלוב את הפרות. אתם לא יכולים לעזוב את המשק יותר מכמה ימים, ובעזרת עגלה אתם יכולים להגיע למרחק של כמה עשרות קילומטרים בלבד. אבל בעזרת הרכבת אתם יכולים להגיע למקומות במרחק של מאות קילומטרים, גירות מקומות שכמה שנים קודם לכן ‫יכולתם רק לחלום עליהם, ‫ואז, אחרי שביקרתם במקום, ‫אתם שבים לחווה שלכם במהירות. ‫והכול בסדר, פרות בסדר, שדה בסדר, ‫הכול בסדר. ‫בשנת 1850, הרכבות כבר נסעו ‫במהירות של כ-70 קילומטרים בשעה, ‫בעוד עגלות סוסים נסעו במהירות של כ-7 עד 10 קילומטרים בשעה בלבד. ‫אתם מבינים את ההבדל? ‫הרכבת הייתה פי עשר יותר מהירה. ולא כמו עגלה עם סוס שצריך לעצור, כי הסוס יכול ללכת רק כמה שעות כל יום וצריך להאכיל אותו, פה אפשר לשבת ברכבת ופשוט ליהנות מהנסיעה. הרכבת הביאה לפריחה במקומות שונים בעולם. רכבות החלו לחצות מדינות ענק כמו ארה״ב, רוסיה וסין, ובעזרתן אפשר היה ליישב אזורים מרוחקים. היכולת לסחוב מסעות כבדים מאוד למרחקים ארוכים, חשפה אנשים למקומות חדשים, למוצרים חדשים ולטעמים חדשים. היא אפשרה להניע סחורות ממקומות מרוחקים בקלות. היא הביאה לתחרות בין עסקים שיהיו בכלל במדינות שונות, והפגישה בין אנשים ממקומות שונים מאוד. עד לשנת 1900 נבנו מסילות רכבת בכל יבשות העולם, ורכבות נסעו באפריקה, דרום אמריקה, ברחבי יבשת אסיה, ‫ואפילו כאן, בארץ ישראל. ‫הרכבת הגיעה לישראל בתקופת השלטון העות'מאני. בשנת 1892 נחנך קו הרכבת יפו-ירושלים. ‫הנסיעה ארכה כמעט ארבע שעות, ‫כמו היום, עם פקקים, ‫אבל לכלי התחבורה עוד לא הומצא שם. ‫אליעזר בן-יהודה, מחיי השפה העברית, ‫יצר את השם רכבת על משקל חמרת, שיירה של חמורים, וגמלת, שיירה של גמלים. לכן פירוש המילה רכבת הוא שיירה של רכבים. אולי בגלל שיש קרונות, שיירה של קרונות, קרנת. <laughs> בעשור הראשון של המאה ה-20 נבנתה מסילת רכבת בין חיפה לסוריה. היא עברה בעמק יזרעאל ונודעה בתור רכבת העמק. היא לא הייתה מהירה במיוחד וסיפרו עליה בדיחות. למשל, יום אחד יוסף נסע ברכבת ולפתע ראה, מבעד לחלון, את אברהם שכנו רוכב על חמור. היי אברהם, קרא יוסף, למה אתה לא נוסע ברכבת? מצטער, השיב אברהם, היום אני ממהר. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, הטורקים סללו עוד ועוד מסילות ברזל בארץ ישראל, ומסילת הברזל הגיעה מטורקיה עד לחצי האי סיני. לאחר שהבריטים כבשו את ארץ ישראל, הם בנו מסילות שחיברו בין ישראל למצרים ואפילו קו רכבת ללבנון. עם קום המדינה הוקמה רכבת ישראל, חברה שאחריותה לפתח את תחבורת הרכבות בארץ. רק בשנות ה-90 של המאה ה-20 חלה פריחה בתנועת הרכבות ומספר הנוסעים גדל פי יותר מחמש מהרגע שבו החלו לפתח את מסילות הברזל. אם בשנת 1998 נסעו ברכבת ישראל כשישה מיליון נוסעים, שבע שנים מאוחר יותר, בשנת 2005, כבר נסעו בה 27 מיליון נוסעים. כיום נוסעים ברכבת ישראל למעלה מ-70 מיליון נוסעים בשנה. הרכבת בישראל מסייעת להפחתת מספר כלי הרכב בכבישים, הפחתת תאונות, זיהום אוויר, ולמעשה היא כלי התחבורה הבטוח ביותר. בשל העומס במכוניות ובתנועה, החלו להפעיל בארץ גם רכבות עירוניות, הפועלות בתוך הערים. הרכבת הקלה בירושלים, הכרמלית בחיפה, ולאחרונה גם הרכבת הקלה בגוש דן. נסעתם כבר ברכבת הקלה?
0: נסעתי ונסעתי, ואני רוצה להגיד לך, יובל, זה רמאות. היי, hey, פיצקי, מה אתה שוב מנוע קיטור? לא, לא, הפעם אני רציני ממש. מה קרה בדיוק? עבדו עליי, רימו אותי. מה? ما, מה קרה? אמרו לי שהרכבת קלה. ניסיתי להרים אותה, ואתה יודע מה? היא ממש כבדה. ניסית להרים? לא, פיצקי, זה ממש לא מומלץ. אז למה קוראים לה קלה, למה? רכבת קלה זהו מונח. מונח? מונח על הפסים כמו רכבת? לא, פיצקי, תראה. רוב סוגי הרכבות נחשבות כבדות כי הן נוסעות
1: מטען כבד ונאות במהירות גבוהה. רכבת קלה היא רכבת להסעת נוסעים בתוך העיר. ולכן אין לה את אותו משקל של רכבת גדולה, היא לא נוסעת מסעות כבדים, היא לא נעה במהירות מאוד גבוהה, ויש בה הרבה פחות נוסעים. הדבר הזה מאפשר בעצם לבנות פסים גמישים יותר, עם פניות ושיפועים, מה שאי אפשר לעשות עם רכבת רגילה, שנחשבת לרכבת כבדה.
0: אה, הבנתי עכשיו. פעם אחרונה שאני מנסה להרים רכבת קלה. פעם אחרונה.
1: המצאת הרכבת השפיעה רבות על מלחמות ברחבי העולם. בעזרת הרכבת, חיילים, אוכל, כלי נשק ואפילו תותחים וטנקים הובאו לחזיתות השונות. זה קרה לראשונה במלחמת האזרחים האמריקנית שהחלה בשנת 1861. צבא הצפון הניע כוחות רבים וציוד בין החזיתות בעזרת הרכבת. במלחמות העולם, רכבות שימשו להובלת חיילים רבים, כלי נשק ואספקה אל החזית, וגם פינו פצועים. קרונות מיוחדים נבנו כבתי חולים קטנים, ופצועים שכבו על מיטות שהיו תלויות באוויר. על רכבות אחרות הותקנו תותחי ענק שנסעו על מסילות רכבת, ואירעו פגזים עצומים אל עבר שטח האויב. במהלך מלחמת העולם הראשונה, נבנו גם מסילות לרכבות קטנות, שהסיעו חיילים ממקום אחד לשני, והן נראו ממש כמו רכבות קטנות של פרקי שעשועים, והמון המון חיילים נדחסים לקרונות הקטנים. רכבות נבנו גם מתחת לאדמה, ובשנת 1863 נכנחה הרכבת התחתית הראשונה בעולם, בעיר לונדון. הרכבת התחתית השנייה בעולם נחנכה בעיר איסטנבול שבטורקיה. בתחילה פעלו הרכבות הללו בעזרת מנוע קיטור מזהם, אך עד מהרה עברו למנוע חשמלי, ורכבות תחתית נבנו בכל רחבי אירופה, ומאוחר יותר גם בצפון אמריקה. כיום, פועלות בעולם יותר מ-170 רכבות תחתית. הרכבת של העיר שנגחאי בסין היא הארוכה ביותר, עם יותר מ-800 קילומטרים של פסים תחת האדמה, ונוסעים בה קרוב ל-3 מיליארד נוסעים בשנה. הרכבת התחתית של העיר ניו יורק מחזיקה בשיא התחנות, עם יותר מ-470 תחנות. וואו, זה הרבה תחנות. אתה בטוח. היי, hey,
0: פיצקי, מה העניינים? אה... Uh, מה? איך אתה? איך אתה יודע שיש כל כך הרבה תחנות? אתה בטוח שזה יותר מ-470? האמת שספרתי, או קראתי, ויש 472 תחנות. וואו, זה המון. אבל, אבל יש מפה, אז בעצם זה ממש קל. הנה, בוא אני אראה לך, תראה. למשל, רכבת M עוצרת ברחוב 23, בשדרה השישית. אה, ויש עוד תחנה 23, והיא קווינס. רכבת 5, הנה, היא עוצרת בתחנת גן היל, בשדרת דייר, ויש גם תחנת... גן היל בדרך וייד פליינס. מה, אותו שמות? לא זה, לא, זה לא טוב. הנה, תחנת 36. אה, יש כמה כאלה. 86, גם, אה, רגע, רגע. אה, סליחה, אדוני. אה, אם אני רוצה לעצור בכל התחנות של הרכבת התחתית של ניו יורק, אה, כמה זמן זה ייקח לי?
1: או, oh, אם אתה רוצה לעצור בכל התחנות, זה ייקח לך בערך שבוע ימים. בלי לצאת מהרכבת, אז כדאי שתביא איתך אוכל ושתייה ואוהל קטן. <laughs>
0: יאללה בואי!
1: לאחר מלחמת העולם השנייה יוצרו מכוניות רבות וזולות שאפשרו לנסוע בחופשיות ולא רק על גבי מסילה. אוטובוסים ומטוסים החלו להתחרות ברכבות ותפקיד הרכבות הלך ודעך. מסילות ברזל רבות הוזנחו וננטשו. אבל... עם הזמן, כלי הרכב הציפו את הכבישים וגרמו לפקקי תנועה. אנשים החלו לחזור לרכבות שהשתפרו, פעלו באמצעות מנועים יעילים יותר ומזהמים פחות, ואנשים רבים חזרו לרכבת. אם נסעתם פעם ברכבת ישראל, אתם יודעים שיש קטר וקרונות ומקומות ישיבה, אבל יש רכבות במדינות אחרות שנוסעות למרחקים ארוכים במיוחד. ואנשים שנוסעים ימים שלמים ברכבת צריכים לישון ולאכול. בדיוק בשביל זה נבנו רכבות שיש בהן מסעדות ותאי שינה. ברכבות הללו אוכלים, שותים וישנים עד שמגיעים לתחנה הרצויה. בעבר, אנשים התלבשו באופן חגיגי כדי לאכול ארוחת ערב יחדיו, ואפילו המלצרים ברכבת לבשו חליפות. ברכבות הללו היו קרונות שינה, וגם כיום ברכבות למרחקים ארוכים, ‫אפשר להזמין מקום בקרון שינה. ‫אני עוד לא נסעתי ברכבת כזאת, ‫אבל סיפרו לי שהמיטה לא כל כך נוחה, ‫וגם לא תמיד נעים לישון ‫ליד אנשים זרים, ‫אבל זה בטח עדיף על ישיבה בכיסא ‫במשך שלושה ימים רצופים. אוף. ‫אז בואו נדבר על כמה מהרכבות ‫המפורסמות בהיסטוריה, ‫ונתחיל עם... ‫הגענו לתחנת הרכבת הטרנס-סיבירית, ‫כל הנוסעים, כל הנוסעים. הרכבת הטרנס-סיבירית. אל ייזהר בירידה. הרכבת הטרנס-סיבירית חוצה את אזור סיביר שברוסיה, אזור מאוד מאוד קר. למרות שמה, לא מדובר על קו אחד, אלא על ארבעה נתיבי נסיעה שכולם חוצים את רוסיה ומחברים בין המזרח, סין ומונגוליה למערב, ליבשת אירופה. המפורסם מבין הנתיבים הוא הנתיב שמחבר בין סין לבריטניה. ‫אורך המסילה הוא 12,000 קילומטרים, שמונה 18 יום כדי להגיע מההתחלה ועד הסוף. ‫זה חתיכת טיול. ‫הקמת הרכבת החלה בשנת 1891. ‫כדי שהרכבת תוכל לעבור ‫ממזרח למערב, ‫נבנו עבורה כמה וכמה גשרים. ‫אבל מה עושים אם פתאום ‫יש אגם עצום באמצע המסילה? זה בדיוק מה שקרה כאשר בנו את הרכבת הטרנסיבירית. ימת בייקל היא אגם באורך 640 קילומטרים, יותר מאורכה של מדינת ישראל. לא ניתן היה לבנות גשר ארוך כל כך, שיאפשר לרכבת לחצות את האגם. אז מה עושים? עד שהושלמה בניית המסילה, כאשר הרכבת הגיעה אל הימה, הנוסעים ירדו ממנה וחצו את האגם במעבורת. בחורף הרוסי, ‫הם חצו אותו במזחלות שלג, ‫וכאשר הם הגיעו לצד השני של הימה, ‫הם עלו לחלק ב' של הרכבת ‫עד שהגיעו ליעדם. ‫אבל הרוסים הבינו שאין ברירה, ‫והם בנו מסילת רכבת סביב האגם. ‫הפרויקט הזה דרש 200 גשרים ‫ויותר מ-30 מנהרות. ‫בניית הרכבת הטרנס-סיבירית ‫לא הייתה פרויקט של פעם אחת וזהו. ‫עם השנים נבנו קווים נוספים ‫לנתיב העיקרי, ‫נוספו להם תחנות רבות. ‫ומיליוני אנשים התיישבו לאורך המסילות. ‫גם כיום, הרכבת הטרנס-סיבירית ‫היא נתיב תחבורה מרכזי ‫לא רק ברוסיה, אלא בעולם כולו. ‫מאז שעברה הרכבת לעבוד על חשמל, ‫היא יכולה לשאת מטען ‫במשקל של 6,000 טון. ‫במילים אחרות, הרכבת יכולה להעביר ‫קרוב ל-10,000 פרות בנסיעה אחת. <מח> ‫תחנה הבאה! ‫האוריינט אקספרס, ‫תחנת האוריינט אקספרס. ‫תיזהר בירידה. ‫האוריינט אקספרס היה קו רכבת ‫שהוביל מאיסטנבול שבטורקיה ‫לפריז שבצרפת. ‫הרכבת פעלה בין השנים 1883 ‫ל-1977, ‫ונסיעה בה נחשבה למותרות, ‫כמו לשוט ביאכטה. ‫המיוחד בקו הרכבת הזה ‫היה יכולת לעבור בין מדינות... ‫בלי לעצור במעברי גבול ולהחליף רכבות. ‫הרכבת עברה בצרפת, בגרמניה, ‫באוסטריה, בצ'כיה, בטורקיה, ‫בשווייץ, באיטליה, ‫ואפילו הגיעה עד יוון, ‫ובעזרת מעבורת גם לאנגליה, ‫בקו רכבת מיוחד שנוסף למסילה המקורית. ‫הנסיעה באוריינט אקספרס כללה קרונות שינה, ‫פעלי כיאורים וארונות, ‫מיטות ושמיכות מפנקות, ‫ולא פלא שבני מלוכה, ‫ראשי ממשלות, ‫ואנשי אצולה רבים ‫היו רוב הנוסעים ברכבת. ‫גם כיום, כמעט 50 שנה ‫לאחר שהאוריינט אקספרס אינה פעילה, ‫הרכבת עדיין מחכבת ‫בסרטים ובספרים. ‫הידוע שבהם הוא ‫הספר הרצח באוריינט אקספרס ‫מאת אגתה קריסטי. ‫התחנה הבאה, שינקאנסן. ‫בשנות ה-30 של המאה ה-20 ‫קם רעיון להקים ביפן רכבת מהירה. ‫בגלל שתוואי הקרקע של יפן הוא הררי, ‫רבות מהרכבות עד אז נאלצו ‫להקיף הרים ומכשולים אחרים. ‫הרעיון היה להקים שינקסן, ‫קו ראשי חדש, או בולט טריין, רכבת קליע, ‫רכבת צרה בעלת חזית עגולה שתחבר בין הערים הראשיות ביפן. ‫לשם כך נבנו מנהרות וגשרים. שיצרו מסילה ישרה, שעלה תוכל הרכבת לא רק לנסוע, אלא ממש לטוס. כיום הרכבת ביפן נוסעת במהירות של כ-320 קילומטרים בשעה, בערך פי שלושה ממהירות של רכבת בישראל. הרכבת הזו פופולרית מאוד בגלל שהיא נוסעת מהר כל כך ויכולה להעביר כמות נוסעים עצומה. בקו שינג זן נוסעים כיום כ-200 מיליון נוסעים בשנה. ממשלת יפן ממשיכה להשקיע במערך הרכבות שלה, ובעוד כמה שנים תופעל רכבת אלקטרומגנטית, שתפעל על מגנטים, והיא תיסע במהירות של יותר מ-500 קילומטרים בשעה. כשאתם מסתכלים על רכבת, אתם יכולים לספור קרונות. הנה אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, שמונה. והנה רכבת מסע, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד... 30 קרונות. אבל מה השיא של הרכבת הארוכה ביותר אי פעם? ‫באוסטרליה פעלה רכבת שהיו לה ‫שמונה קטרים שפוזרו בין 682 קרונות, ‫ואורכה היה 7,300 מטרים. ‫רכבת באורך של כמעט שבעה קילומטרים וחצי. ‫הרכבת הזו נסעה עופרת במשקל של 99,000 טון, ‫שזה בערך 220,000 דובי קוטב, ‫או 530 מטוסי בואינג, או 3,000 אוטובוסים. כיום יש כמה סוגי רכבות וחלקן מהירות מאוד. בסין, יפן, גרמניה וצרפת ישנן רכבות הנוסעות במהירות של יותר מ-300 קילומטרים בשעה. אבל השיא שייך לרכבת המגלב בעיר שנגחאי. מגלב הוא למעשה הלחם של שתי מילים, magnetic levitation, או בעברית, רכבת ריחוף מגנטי. הרכבת הזו מונעת באמצעות מגנטים, ללא גלגלים, והיא כאילו מרחפת מעל המסילה. היא מסוגלת להגיע למהירות של 450 קילומטרים בשעה. תארו לכם נסיעה מהחרמון המושלג לחופים החמים של אילת בשעה אחת בלבד. וואי, איזה
0: כיף לנסוע ברכבת המיוחדת והחדישה הזאתי, ועוד מהחרמון לאילת. רגע, רגע, אני אמצא מקום לשבת, רגע, בוא, הנה, הנה, מקום לשבת. אוי, איזה כיף, איזה כיף, אני כל כך אוהב לשבת בכיף, ואת הנחת הזאת. אוי, איזה יופי, עכשיו אני אענה מהנוף. הנה, עודם חד נס ורבבית שען מחולק, על יעין גדי, עין חצבו יעיל, כתורה אליו. טוב, עכשיו אני אקר... הגעתי בעצם. אוי, זה היה מהר. טוב, ילדים, נו, באמת, זה היה בכאילו, זה עוד חלום. אבל אולי יום אחד זה יקרה.
1: כיום ישנה רכבת חדשה הנמצאת בתהליכי ניסוי. לרכבת הזאת קוראים הייפרלופ. היא מונעת על מגנטים ונוסעת בתוך גליל שמקטין את החיכוך של הרכבת עם האוויר. הרכבת הזאת אמורה להגיע למהירות של כ-1,200 קילומטרים. יותר מהירה ממטוס. תארו לכם לנסוע ממטולה ועד אילת ב-20 דקות בלבד. תארו לכם שאתם יכולים לגור באילת ולעבוד בתל אביב. או תארו לכם נסיעת רכבת מטורקיה לגרמניה בפחות משעתיים. זה אומר למעשה שאפשר לגור בעיר אחת ולעבוד בעיר מרוחקת מאוד, ממש בקצה השני של היבשת. רכבת שכזו תאפשר לחצות את כל ארצות הברית בחמש שעות בודדות. הרכבת הזו תעשה מהפכה של ממש בעולם שלנו. עכשיו רק צריך לחכות בסבלנות. מי יודע, אולי שתהיו גדולים. ‫ניסעו ברכבת הייפרלופ בין מדינות, ‫אולי בין יבשות, ‫ואולי בין פתח תקווה לדימונה. ‫והעיקר שתזכרו.
0: ‫כבר סודרנו הרכבת, ‫בואו ילדים לשבת. ‫הקטן קומץ ספסף, ‫לא ייסע מלו ישב.
1: ‫הקטן. ‫אני כל כך עצוב לי ‫לשמש על העיר. טיסינגון נראה לי כמו רכבת לילה לקהיל. בחרצית תנועת הרכבות אני תכף אתחיל לרוץ לעבר הרכבת. אז מה עושות הרכבות על הפסים? ודאי אסור להן לרוץ. in Peace, like a fight like this in the outside It's impossible for them to fight in the streets So what do we do? So what do we do? The Qataris The aircraft is close The aircraft is coming Let's go and go to the road They came to the victory And if they're going to the war They're not going to ‫נשים רק ריקוד ומנגינה. ‫ציק ציק 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 ‫על הבסים, דינא וכולם נוסעים. ‫מקשר... כתיבה ונוהגים ‫בקטר ריחוף מגנטי. דין הבר מנחם, יובל מלכי. ‫עיצוב פסקול, מיקס. ואחראית פחם ומים, רחל רפאלי. קריינות וניקיון, יובל מלכי. ניקיון זה חשוב. עריכת לשון, ובנאית גשרי רכבת, דינה בר מנחם. הפקה, ורוצים גם הם לנסוע מליברפול למנצ'סטר. אייל שינדלר, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.
0: רגע לפני שאתם הולכים, אני מקווה שנהנתם מהפרק. וואו, כבר עונה עשירית. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואפילו כתבו משהו קצר על הפודקאסט. זה עוזר לנו מאוד. נשמח לראות אתכם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של היסטוריה לילדים בכל יישומוני ההסכתים, יישומון כאן וכאן לרחב. תודה.
1: היי, hey, פיצקי, מה אתה עושה? זה התפקיד שלי. טוב, עשית את זה כל כך יפה, נשיר, נשיר.